0: Queria convidar você a voltar os seus olhos para a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Eu quero tomar esse texto como base para a nossa reflexão hoje. E eu lerei aqui do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim o texto sagrado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as idades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. e Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pai, a gente está diante do texto, a gente é parte de um povo que confessa que a Bíblia é a palavra do Senhor e que pela iluminação do teu Espírito, a partir do texto, o nosso coração pode ser transformado. E é isso que eu rogo a ti nessa manhã, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão e irmã, que pelo teu Espírito, a partir do texto, a nossa vida seja transformada, que seja para o nosso bem e que seja para a glória de Jesus, no nome de quem eu oro, com o perdão dos nossos pecados, amém. Vamos lá, todas as sociedades têm características que elas partilham, que nos são comuns, a todos, a despeito das épocas, a despeito das geografias ou de quaisquer outros fatores. E toda a sociedade tem também características que lhe são peculiares, particulares. Características que definem um grupo num lugar e num tempo. Eu estava pensando essa semana sobre o que falaria no meu primeiro domingo, não apenas de um novo ano mas no meu primeiro domingo, depois de minhas férias, aqui na nossa comunidade de fé. E esse texto me veio à mente a partir de alguns acontecimentos recentes na nossa sociedade. E a partir da percepção de algumas características que me parecem sobressair entre as marcas que se destacam num tempo como o nosso. Queria chamar sua atenção para o fato de que hoje a gente vive, não apenas no Brasil, mas também no Brasil, numa sociedade marcada por duas características, dentre tantas outras, que me parecem muito interessantes, sobretudo quando colocadas lado a lado. primeira delas, nós somos uma sociedade regida, consciente ou inconscientemente, pelo mito da perfeição. Esse fenômeno é um fenômeno mais antigo do que qualquer um aqui pode apontar. O ser humano sempre teve dentro de si um desejo muito grande de chegar o mais perto possível da perfeição. O Eduardo Galiano certa vez escreveu um poema chamado Direito ao Delírio em que ele disse que a perfeição é o destino enfadonho dos deuses. A humanidade nos cabe esse misto de erros e acertos. Mesmo assim, nós vivemos como se nós pudéssemos alcançar a perfeição nessa vida. E mais, vivemos tentando fazer com que as pessoas sejam perfeitas e tentando fazer parecer com que nós fôssemos perfeitos. A verdade que nós sabemos é que a perfeição, enquanto uma realidade, está muito distante de nós. Não obstante, por conta de algumas características do nosso tempo... A gente está cada vez mais vivendo, sendo empurrado pelo mito da perfeição. A gente vive hoje o que alguns estudiosos chamam de a quarta revolução industrial, certo? A gente vê a inteligência artificial invadir a nossa vida e ditar as nossas relações. Nós somos muito beneficiados pelo avanço da tecnologia. Boa parte da nossa vida é otimizada todos os dias quer a gente perceba, quer a gente não perceba, por conta dos avanços tecnológicos. Os robôs, mesmo que não tenham cara do robô que você via na infância, nos filmes e desenhos, eles fazem parte da nossa rotina. Você sabe qual é o efeito colateral disso? A gente tolera cada vez menos a imperfeição e o erro. Sim, o mito da perfeição dita a nossa vida. Como nós estamos inseridos numa sociedade invadida pelas máquinas e pela tecnologia, e diga-se de passagem, para que fique muito claro, isso é maravilhoso, mas tem também os seus efeitos colaterais, hoje a gente lida cada vez com mais impaciência com os erros e com as imperfeições. Erros que nós antes tolerávamos do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso pai, dos nossos amigos, do nosso chefe, do nosso empregado, hoje nós não toleramos mais. Nós nos esquecemos que as pessoas não são máquinas, são pessoas. E esperamos que elas nos apresentem o resultado de uma máquina, que é o que mais se aproxima da perfeição. Essa é uma característica do nosso tempo. Você sabe qual é a outra característica do nosso tempo que eu queria colocar lado a lado com essa? A nossa sociedade também é uma sociedade movida pelo ímpeto da transparência. E para que fique muito claro para você, quando eu falo sobre o ímpeto da transparência, eu não estou falando sobre essa virtude de nós vivermos na luz. O que eu estou chamando de transparência aqui nessa manhã é esse desejo nosso, mais acentuado do que de outras épocas, de levarmos tudo o que nos diz respeito para a praça pública. Eu não falo de transparência no sentido positivo, Transparência no sentido de você ser honesto, verdadeiro. Eu falo de transparência no sentido negativo. Hoje, não existe mais privacidade. Os nossos muros são todos de vidro. As nossas paredes são todas transparentes. E não porque os outros nos empurraram para esse lugar. Hoje, nós levamos toda a nossa vida para o espaço público. E não existe absolutamente nada que você possa pensar um ser humano fazer que não tenha sido não por uma pessoa, mas por milhares de pessoas, exposto. Nós pegamos a vida da casa, a privacidade do lar, as experiências íntimas da família, e nós projetamos tudo nas nossas redes, que são os outdoors modernos, pós-modernos. E nós mostramos para as pessoas todos os lugares para onde nós vamos, onde nós trabalhamos, onde os nossos filhos estudam, o que nós comemos ou deixamos de comer, com quem nós saímos, com quem vamos nos encontrar, de que lugar chegamos. Essas coisas podem parecer bobas, mas a verdade é que nós estamos desconstruindo a nossa maneira de viver em prol de satisfações e prazeres que podem ser bacanas e têm o seu lugar mas que me parecem causar mais problema do que solução. Porque a minha pergunta é a seguinte, num tempo como o nosso, de exposição e de perfeição, como é que a gente faz para ser verdadeiro? Porque das duas, uma. Ou a gente vai, nesse esquema, viver uma grande mentira, e no meio de toda essa exposição, Querer todos os dias fazer com que as pessoas acreditem que nós somos perfeitos? Ou nós vamos pirar? Como é que a gente faz para viver em paz num tempo como o nosso, em que nós buscamos perfeição e nos expomos o tempo todo? Se nos expomos o tempo todo, ou apresentamos uma mentira para que acreditem que nós somos perfeitos, ou deixamos as pessoas perceberem que nós, todos nós, estamos muito distantes de sermos essas figuras perfeitas, plenas, completamente felizes e realizadas o tempo todo, em qualquer lugar, que às vezes pretendemos ser. Pois é, a verdade, amigos e amigas, é que não de hoje, mas a configuração desse tempo nos empurrou para um lugar, e esse lugar é todos temos telhado de vidro. Não existe absolutamente uma pessoa nessa vida que sobreviva a um escrutínio profundo da sua história. Certo? É uma atualização das palavras de Paulo à igreja de Roma. Não tem um justo sequer. Ninguém. Todos nós ainda que sejamos empurrados pelo desejo de parecermos perfeitos e pela vontade de que as pessoas nos ofereçam um padrão de perfeição de vida, todos nós, se escrutinados no fundo da nossa alma, no passado da nossa história, todos nós temos episódios e capítulos dos quais nos envergonhar. O que, num certo sentido, amigos e amigas, vejam comigo, é muito bom. Porque está todo mundo no mesmo lugar. Que não é um lugar maravilhoso, vamos combinar, mas que é um lugar, é o um lugar humano. O lugar de uma raça que lida profundamente com questões internas, com lutas, com conflitos. Se você quiser usar uma palavra religiosa, com pecados, com dores, com dissabores. Existem duas formas da gente falar da vida. A gente pode falar da vida a partir da individualidade de cada um, e a gente pode falar da vida a partir da coletividade. São as duas maneiras a partir das quais a gente fala dessa experiência chamada vida. E essas duas maneiras pedem caminhos distintos. Quando a gente fala da vida a partir da individualidade, a fala sobre a vida, sobre a minha, sobre a sua, ou sobre a de quem quer que seja, pede da gente cautela, descrição e preservação. O que eu estou querendo dizer com isso é, você não deve expor a sua vida, por mais que você saiba que você tenha um passado, que outros também têm, e que todos erramos e falhamos. Você não deve expor a sua vida para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque a sua vida é a sua vida, entende? Da mesma forma que você não deve expor a vida de uma terceira pessoa, em qualquer lugar e de qualquer maneira, e para qualquer outra pessoa. Porque é a vida de uma outra pessoa, de outro indivíduo. Não foi sem motivo que Tiago, apóstolo irmão de Jesus... Na sua carta ácida, a carta de Tiago é uma espécie de Eclesiastes do Novo Testamento. É o livro mais ácido do Novo Testamento. Como Eclesiastes está para o Antigo. Não foi sem motivo que nessa carta, cheia de acidez e de verdade, Tiago disse assim, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Falem menos, ouçam mais, não se exponham tanto. Calma. A gente não precisa levar tudo para a praça pública. A gente não precisa colocar tudo na rede. O mundo não precisa saber o tempo todo o que está acontecendo com a gente. Há coisas que são suas. Guarde as suas coisas para você. Usando uma frase de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, tirando-a do contexto e trazendo para o contexto dessa fala, eu diria, calma, é possível que você esteja jogando pérolas aos porcos ao longo da sua vida, para pessoas que não têm intimidade com você, maturidade para ouvir coisas sobre a sua história, liberdade. A vida pública, na individualidade do sujeito, ela pede pés descalços, fazendo aqui uma evocação da história de Moisés no deserto. Assim a gente deve conduzir a tratativa da vida na individualidade de cada um, a vida comunitária, ela pede outra condução, se na vida pública, o caminho é o caminho da cautela, na vida comunitária, o caminho é o caminho da exposição e da memória, como forma de proteção das sociedades de um passado que tendo sido problemático, não deve ser repetido. Por que eu estou falando tudo isso a partir desse texto? Porque é exatamente essa a dinâmica que Paulo escolhe para falar sobre a história de um povo que foi salvo por Jesus, mas que tinha um passado. Se você não conhece muito o texto do Novo Testamento e teologia de maneira geral, deixa eu dizer uma coisa para você. Seguramente, Efésios 2 está entre os textos mais importantes do Novo Testamento. Seguramente, Efésios 2, de 1 a 10, exatamente o texto que eu li. É um dos textos mais importantes da teologia do apóstolo Paulo. É um tratado de salvação. É um anúncio de do mistério da transformação da humanidade a partir de Jesus. E o que Paulo está dizendo, em suma, é pela graça nós fomos salvos. Se você olhar, você vai ver que Paulo está o tempo todo tratando esse discurso no plural, ou seja, ele não está falando da história de indivíduos, ele está falando da história de uma comunidade, de um povo. Pela graça nós fomos salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie do que quer que seja, mas pela graça de Jesus. É a maior notícia que a humanidade pode receber. Nós fomos feitos novos indivíduos, enquanto coletividade, por causa da graça de Jesus. Agora, por mais que essa seja a maior notícia, que qualquer grupo ou qualquer indivíduo possam receber, Paulo começa a dar essa notícia de uma maneira muito curiosa. Ele começa dizendo assim, vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Ele começa estabelecendo um marco, uma espécie de um totem, fincando, um memorial. Como se estivesse dizendo assim, ok, o futuro nos é glorioso. Mas nós temos um passado. E nós precisamos nos lembrar do nosso passado. Não foi Paulo que inaugurou essa tradição de olhar para o passado e se lembrar do passado com todas as suas mazelas. Nós, cristãos, somos herdeiros de uma tradição, a tradição judaica. E os nossos pais, no Antigo Testamento, eles o tempo todo se lembravam do lugar de onde eles vieram, do povo que eles foram, do que eles fizeram e do que eles sofreram. Então vamos lá. Próxima vez que você estiver lendo os salmos nas suas devocionais, próxima vez que você estiver com a sua Bíblia aberta, meditando nas poesias de Israel, que são os salmos, presta atenção na quantidade de salmos em que o povo é lembrado a partir das canções e a partir das orações, da história que eles tiveram, do lugar de onde eles vieram, do que eles fizeram. O tempo todo você vai encontrar os poetas cantando e dizendo, nós viemos do Egito, nós fomos oprimidos no Egito, nós passamos pelo exílio, nós passamos pelo exílio por conta dos nossos próprios pecados, nós adoramos bezerros de ouro, e aí você tem uma série de textos que elencam, uma série de capítulos da história daquele povo, que não são capítulos que fazendo menção ao início da minha fala, que dariam àquela gente a possibilidade de descansar numa sociedade de telhado de vidro, aquela gente tinha muito pecado na conta, como todos nós temos. Aquela gente tinha falhas na caminhada. Porque aquela gente era gente. Aquela gente não era máquina. Era gente. E gente tem essa história. Gente tem vida bonita misturada com vida triste. Gente tem acerto misturado com erro. Gente tem virtude misturada com defeito. E a história de uma gente que é assim quando se encontra com outra gente que também é assim, porque todos somos, forma povos com problemas. Não existem sociedades perfeitas, ainda que o mito da perfeição seja um mito que nos conduza. Não existem sociedades com histórico impoluto. Não existem povos que estão acima dos demais, porque têm uma trajetória sem mancha. Não existem e o que a gente faz? Existem dois caminhos. Ou a gente finge que o passado não existiu e começa a tentar apagar capítulos do passado para ficar com a imagem bonita. Ou a gente ressignifica o passado dizendo não, não foi tão grave assim, não foi tão importante assim. Não, não foi bem assim que aconteceu. Na verdade era outra coisa que estava acontecendo, foi bom. Ou a gente tenta reescrever a história ou a gente admite que o passado de um povo é o passado de um povo e que há nele muita beleza, mas há também nele capítulos sombrios. E a gente guarda a memória, não apenas do que há de belo, mas do que há de sombrio, para que a gente não repita a feiura de uma história que aconteceu, mas que não precisa se repetir. Amigos e amigas, nós, hoje, na nossa sociedade, vivemos tempos difíceis por muitas razões, que não se alocam, vejam bem, em espectros específicos, religiosos, políticos, identitários, que fique muito claro, nós vivemos tempos esquisitos porque há fenômenos espalhados por todos os lados da sociedade. Mas nós, que não somos melhores do que ninguém, porque somos pecadores como todos, somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus de Nazaré assume um compromisso dentre tantos. O compromisso de perpetuar a tradição de um povo que, se por um lado, na individualidade de cada sujeito, caminha com, muito cautela, com muita cautela, perdão, para não apontar os erros dos outros, se esquecendo de que carrega cada um, muitos também, por outro lado, do ponto de vista da coletividade, a igreja não pode ser uma comunidade que se esquece da história, não para que ela tenha munição e aponte para os outros, dizendo, vejam o que vocês fizeram, e vocês ali, olha o que vocês fizeram, o passado de vocês está escrito, não, a igreja precisa ser uma comunidade que mantenha a sua integridade numa análise histórica para que ela não seja perpetuadora de capítulos sombrios da história da humanidade. A igreja. Foi por isso que Martin Luther King certa vez disse que a igreja não pode ser nem senhora nem serva do Estado, ela deve ser a sua consciência. A igreja de Jesus ela não deveria estar disputando espaços de poder para estabelecer a partir do seu lugar uma sociedade que viva a partir dos seus princípios. Não. O lugar da igreja não é o palácio. A igreja de Jesus também não deve ser subserviente a sistemas que nitidamente são antagônicos aos princípios do reino. A igreja não é serva do Estado a igreja não está aqui para, de maneira acrítica, se submeter ao que quer que seja dito, por quem quer que seja, de qualquer partido, de qualquer lugar e de qualquer época, por qualquer razão. A igreja é essa comunidade empoderada pelo Espírito Santo que deve viver cheia de consciência. E como é que uma comunidade vive cheia de consciência? Uma comunidade vive cheia de consciência, guardando no coração esperança em relação ao futuro, mas guardando também na mente, de maneira muito vívida, tudo o que aconteceu no passado. Tudo o que aconteceu no passado. E nós estamos vendo, na nossa história, um capítulo novo e esquisito ser escrito. Que é um capítulo que insiste em fazer com que episódios do passado... Trágicos, malignos, abusivos, demoníacos, de onde quer que você olhe, direita, esquerda, centro, alto, baixo, Leblon, favela, de onde quer que você olhe. Nós estamos vendo um tempo que, ao olharmos para trás, capítulos sombrios não estão mais sendo chamados de sombrios em prol de Continue da forma que você quiser. E a igreja de Jesus, que é uma comunidade plural, diga-se de passagem, de pessoas que enxergam o mundo a partir de lugares distintos, diga-se de passagem, de direita e de esquerda, diga-se de passagem, pessoas que são livres para terem as suas visões de mundo, diga-se de passagem. A igreja, que é essa comunidade diversa, ela precisa assumir o seu lugar de olhar para aquilo que é maligno, notadamente maligno, e dizer, isso é maligno, e é triste que tenha acontecido, maligno e aconteceu, e nós não vamos nos esquecer, não para que nós apontemos para os outros, mas para que as malignidades da história não se repitam, esse é o papel da igreja, olhar e dizer, não, no que depender de nós, não, nós não vamos chamar de coisa bela, aquilo que nós sabemos ser carregado de feiura, não vamos, não vamos bater palma para capítulos da história que são sombrios, horrorosos. Em nome de quê? Por quê? Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. A nossa condição pregressa é uma condição de morte. O nosso passado não é um passado do qual nós devamos nos gloriar enquanto povo. É por isso que Jesus de Nazaré vem se o nosso passado fosse todo belo, se nós fôssemos perfeitos, como às vezes pretendemos ser, como gostaríamos que as pessoas acreditassem que fôssemos, então nós não precisaríamos de Jesus de Nazaré, Jesus veio porque o nosso passado é assustador, porque nós não damos conta, porque nós erramos, porque às vezes nós abraçamos de maneira consciente ou de maneira inconsciente, coisas dantescas, é por isso que Jesus veio. E tudo bem. Tem a nova vida pela frente. A vida no Evangelho. A beleza da esperança. Tem. E eu sou embalado todos os dias por essa esperança. Mas eu não posso ser irresponsável. Fechar os olhos para a história. Passada e presente. E dizer só a beleza no mundo. Na tradição de Israel, há rabinos que dizem que a teologia se ocupa de muitas respostas. Respostas às seguintes perguntas. Quando? Como? De onde para onde? Por quê? Para todas essas respostas, perdão, para todas essas perguntas, Há muitas respostas possíveis. Mas eles diziam assim. Existe uma pergunta para a qual só há uma resposta. A pergunta é quem? Sempre que a pergunta for quem, a resposta será nós. <risos> nós. O que está por detrás dessa sabedoria? A lembrança de que quando nós olhamos para a vida a partir da coletividade, nós precisamos admitir que nós, todos nós, de todos os lugares, fazemos parte de uma raça, que é a raça humana, que vive com muitos problemas, muitos problemas, e que por conta disso, todos nós fazemos parte de um povo que tem no seu passado capítulos dos quais só cabe uma coisa, arrependimento para perdão de pecados. E o Evangelho de Jesus, amigos e amigas, é a boa notícia de que existe sempre perdão para pecado quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E o oposto do arrependimento dos nossos pecados é a tentativa de de tratarmos o que sabemos ter sido pecado como qualquer coisa diferente de pecado. Pois se você olha para Efésios 2 e pensa que Efésios 2 é apenas um texto que fala sobre você na individualidade, você estava morto nos seus delitos e pecados e agora você tem vida, saiba que Efésios 2 também é um arquétipo da maneira como a gente deve encarar a história. E como é que a gente deve encarar a história? com muita esperança no futuro por causa de Jesus, mas com muita honestidade em relação ao passado, em honra, em memória de todos aqueles e de todas aquelas que em todos os lugares, em todas as épocas, tiveram as suas vidas marcadas, ceifadas, por capítulos sombrios do nosso passado. Eu não quero fechar a minha fala desse jeito, porque por mais que a minha ênfase seja no fato de que o texto começa com um choque de realidade, o Evangelho não é apenas um choque de realidade. O Evangelho é um choque de realidade que abre espaço para uma boa notícia. Então a questão é a seguinte, se a gente precisa admitir o passado não apenas na individualidade, mas na coletividade, enquanto espaço de acertos e de erros... A boa notícia é que nós podemos encarar o presente e futuro com esperança. porque Não porque nós somos pessoas melhores que a partir de agora, de um momento, da virada do ano, do que quer que seja, dão conta da sua própria vida, mas porque por causa de Jesus Cristo de Nazaré, do que Ele fez na cruz do Calvário, com a sua morte e com a sua ressurreição, existe esperança para mim e para você. Jesus é chamado por Paulo, o apóstolo, na sua carta aos Romanos, de o segundo Adão. E da teologia de Paulo, eu acho que esse capítulo é o capítulo, não sei se o mais bonito, mas vai, está entre os top 3 aí para mim. Foi Paulo quem disse isso, ele olhou e disse assim, tá, tem um Adão, mas tem outro. Porque Adão, na tradição bíblica, não é um homem apenas... Adão é uma representação da humanidade. É por isso que Paulo diz assim, tem o primeiro Adão e tem o segundo Adão. É por isso que, por exemplo, no relato da ressurreição dos evangelhos, Jesus aparece num jardim. É a reencenação do Éden. O primeiro Adão nasce num jardim o segundo Adão vem de volta à vida num jardim, confundido com o quê? Com o um jardineiro. O povo que leu essa história pela primeira vez, conseguiu fazer a associação. Ué, eu já vi esse filme antes. Alguém nascendo de um jardim. Só que o segundo Adão, radicalmente diferente do primeiro, vive um projeto que viabiliza a humanidade. Porque o primeiro Adão... Não deu conta de viabilizar a humanidade. O primeiro Adão, nosso primeiro representante, levou todo mundo para o buraco. É por isso que o nosso passado é sombrio. Não por causa dele, não vamos botar na conta dele. Mas você entende? É porque nós estávamos representados na figura de um homem que escolheu o afastamento. Que escolheu a autonomia, que disse eu dou conta de mim. E quando indivíduos e quando sociedades dizem assim, nós damos conta de nós mesmos, o resultado, não o tempo todo, mas inevitavelmente, em muitos capítulos, é o resultado da tragédia. Mas, o texto não acaba com vocês, estavam mortos nos seus delitos e pecados. O texto diz, Deus deu vida a vocês, por causa de Jesus, que é o segundo Adão. Que é o novo representante, que é a nova esperança para a humanidade. Então, se o nosso passado é carregado de episódios sombrios, o nosso futuro pode ser glorioso, não porque nós agora somos pessoas perfeitas. Esquece o mito da perfeição. Esquece isso. Você não é perfeito, você sabe disso. Quem mora com você sabe disso. Seus amigos sabem disso. Seu patrão sabe disso. Seu empregado sabe disso. Seu pai e sua mãe sabem disso. Ninguém é. Esquece o mito da perfeição. Deixe, como disse o Galeano, que a perfeição seja o destino dos deuses. A gente continua imperfeito, a gente vai continuar errando, a gente vai falhar. Projeto político nenhum vai dar conta de consertar no todo a sociedade, esquece isso. Esse é o choque de realidade, não há, não coloque toda a sua esperança num projeto político, de qualquer que seja não coloque toda a sua esperança num projeto religioso, qualquer que seja, a igreja que diz que vai salvar o Brasil para Jesus, mente para você, a igreja que diz que o Brasil deve ser uma nação evangélica, não apenas mente para você, para você mas empurra você para um caminho completamente equivocado, o Brasil não tem que ser evangélico, Deus não é evangélico, Jesus não era evangélico, o caminho não é esse, não é esse, nunca foi, leia a Bíblia, o caminho nunca foi esse, o caminho não é o do poder político que vai redimir a história, o caminho não é o do poder religioso que vai redimir a história, o caminho não é o da sociedade secular que vai redimir a história, nem o de um Messias novo que vai aparecer para redimir a história. Não é, inclusive a a série Messiah na Netflix, propaganda, momento de propaganda, fechou. Assista, assista depois você conversa comigo. O caminho é o caminho de tentar contribuir a partir do seu lugar, para que as sociedades sejam melhores, colocando a sua esperança no que Jesus de Nazaré, o novo Adão, te possibilita ser pela sua graça e pelo seu amor. O caminho é olhar para Jesus e dizer assim, dá para ser humano de um outro jeito por causa de Jesus. O caminho é olhar para o Adão que não falhou e dizer assim, não vou mais olhar para aquele como um referencial, agora Ser humanidade, para mim, significa seguir esse homem. E você segue. E você vai continuar sendo imperfeita e perfeita. Mas você vai descobrir a dinâmica da graça. A dinâmica da graça é a dinâmica que nos lembra desse jugo pesado de mentirmos, fingindo sermos pessoas perfeitas, para que digam alguma coisa bonita e bela a nosso respeito. A dinâmica da graça é a dinâmica da aceitação de que por mais que nós sejamos pessoas problemáticas e que por mais que nós coletivamente tenhamos passados trágicos, existe esperança por causa de Jesus. Então, amigos e amigas, a verdade dessa manhã é essa. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que significa que sempre que nós olharmos para a história, se nós tivermos que olhar para capítulos da história e dizer isso aqui é maligno, nós diremos isso aqui é maligno. Nós não fingiremos dizendo que não houve ditadura na nossa história. Nós não fingiremos dizendo que o nazismo teve lá as suas contribuições. Nós não fingiremos, dizendo que a redenção virá da esquerda, da direita ou de qualquer outro lugar. Nós não fingiremos, não fingiremos, dizendo que a igreja foi perfeita na sua trajetória. Nós não fingiremos, nós caminharemos de joelhos, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, reconhecendo as nossas mazelas e as nossas tragédias olhando para frente com esperança, dizendo, não é por nós, mas é por causa de Jesus de Nazaré, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o segundo Adão, que nós podemos viver de uma forma diferente, o passado é o passado, a gente não reescreve, a gente só pode fazer uma coisa, aprender com Ele, lembrar, para não repetir, ou, no que tiver sido acerto, Lembrar, para repetir, a vida é feita de marcos. Todos nós caminhamos como peregrinos e como os antigos pais que caminhavam pelo deserto estabelecendo altares e colocando as suas pedras, batizando-as com nomes, dizendo Betel, Ebenezer, ou coisas do tipo. Nós erigimos os nossos altares e colocamos as nossas pedras. E diante de alguns deles, nós paramos, olhamos e dizemos, que capítulo bonito, que se repita. E diante de outros, nós paramos com a mesma reverência e com o mesmo temor. Sem fazer revisão histórica, sem menosprezar e sem pisar em cima dos que sofrem. E nós diremos, que tragédia, que não se repita para a glória de Jesus e que não se repita também para a glória de Jesus. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Que a vida do Evangelho exale o bom perfume de Cristo através da nossa vida enquanto indivíduos e da nossa vida enquanto povo. Era o que eu queria dizer a você, nesse primeiro domingo que eu estou de volta na nossa casa, saudade de todos, que Deus nos abençoe profundamente. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela beleza da vida que vem de ti. Obrigado pela força que o Evangelho do Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos tirou do nosso Egito. Obrigado porque o Senhor nos livrou. Não apenas das mazelas que nos cercavam, porque externas, mas das tragédias que nos habitavam. Obrigado por, ao morrer na cruz e ao vencer ressuscitando, livrar a gente de uma condução egóica, narcísica, de vida, obrigado por empurrar a gente para a igreja, que é uma comunidade imperfeita, no meio de um, uma sociedade imperfeita, mas que, que sabe que pode viver diferente por causa de Jesus, obrigado Jesus o Senhor é a nossa esperança, o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que o Senhor nos dê a graça de caminharmos olhando para trás com temor diante dos acertos e com temor diante dos erros. E que o Senhor nos dê a sabedoria de, a olharmos para frente, embalados pela esperança do Evangelho, reproduzirmos, na medida do possível, os acertos e nos esquivarmos dos erros. Nós somos quem nós somos. Esse, esse poço de contradição. Mas, acima de tudo isso, nós somos amados por ti e nós fomos feitos nova criatura por causa de Jesus, o segundo Adão, a esperança da humanidade. Que o nosso coração, nessa manhã, saia daqui embalado pela força dessa esperança para que o futuro que nos é incerto não seja angustiante pelo contrário que ele seja regado pela confiança no Cristo que disse no fim o bem vencerá o mal e eu enxugarei dos olhos de vocês toda lágrima obrigado pelo evangelho que mudou a nossa vida e que nos salvou é a oração que eu queria te fazer, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.